0: вам же она не помешает. Ну вот, есть кредитная карта, нет кредитной карты. Есть возможность зато надеяться на то, что решится какая-то проблема или какой-то вопрос.
1: Не надо бегать от кредитора, не надо бегать от ситуации, быстро тратить все деньги, надеясь на то, что вас никто не найдет. У вас в договоре прописан размер процентной ставки, порядок погашения. То есть у вас есть точно такой же на кредитную карту договор, как и на любой другой потребительский кредит, который оформлен в табличной форме, где у вас сверху есть размер полной стоимости кредита. То есть оформление с точки зрения закона ничем не отличается.
0: Деньги в банке это программа «Деньги в банке». Традиционно мы готовы рассказать полезную информацию, связанную с миром финансов для тех, кто в этом заинтересован. О финансовой грамотности говорится очень много, но редко кто задается вопросом погрузиться чуть глубже. Благо, у нас такая возможность есть, потому что мы берем информацию из первых рук, рук компетентных, рук знающих. Сегодня моим собеседником будет эксперт по финансовому просвещению Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик. Борис, приветствую. Здравствуйте. А разговор у нас сегодня будет идти о кредитных картах. Буквально десятилетия назад кредитная карта была редкостью, потому что мы все предпочитали пользоваться наличными деньгами и были уверены в том, что это надолго, если уж не навсегда. Наличность осталась, но, насколько я понимаю, Борис, Количество людей, которые используют кредитные карты, стремительно выросло, и теперь этот банковский продукт превратился в зону, где, может быть, даже и не все так гладко. Вот в этом будем разбираться. Что вы вот посоветуете обычному человеку, которому, например, позвонил работник банка и предлагает открыть кредитную карту? Как говорится, пусть Будет. Обычно аргументация... Ну, я лично слышал такую. Ну, вам же она не помешает. Ну, вот есть кредитная карта, нет кредитной карты. Есть возможность зато надеяться на то, что решится какая-то проблема или какой-то вопрос. Прошу.
1: Ну, я бы, наверное, на самом деле с вами в самом начале даже еще бы и поспорил немножко. Давайте. Давайте. Потому что э, все-таки, наверное, кредитные карты, они были больше распространены, чем дебетовые карты, особенно если мы говорим там в горизонте 10-15 лет назад. И э, действительно э, люди пользовались кредитными картами и наличными. Есть, э, но, в принципе, э, как-то так расплачиваться картами, наверное, не было такой технической возможности распространенной. Э, все-таки сейчас, э, ну, сами понимаете, куда угодно придешь, можно, да, там часами платить, и э, никто на виллу вас насадит не пытается после этого, угу. да, за какую-то там черную магию. Но вместе с тем, да, карты вошли в обиход, дебетовые карты очень сильно вошли в обиход. Мы ушли практически полностью от, от, прошу прощения, наличности, перешли на пластик. И сейчас, да, это очень удобный инструмент, которым можно расплатиться везде, практически везде. Ну, лично про себя могу сказать, что я... Практически не имею наличных денег. То есть если они у меня появляются в кошельке, это значит, что я куда-то
0: иду целенаправленно. Я точно потрачу именно наличность. Да, и
1: я точно знаю, что мне нужно, там, ну, например, на каком-нибудь строительном рынке или там машину помыть, я собрался, вот они там просят наличностью оплачивать. Может быть, какую-то скидку дают за наличку. Тоже такое бывает. Угу. Поэтому вот в этой ситуации появляется наличка как-то в кошельке. А так, да, карты. Но если мы говорим про кредитные именно карты не про дебетовые, то здесь, конечно, каждый сам для себя должен решить, стоит ли ее оформлять. Для чего она нужна? Ну, тут надо понять, что вам, какой продукт вам будет более комфортен. Вы можете всегда взять просто кредит наличными, да, подать заявку в банк, получить. Сейчас, если вы особенно являетесь активным пользователем финансовых услуг и уже в банке в каком-то обслуживаетесь достаточно ну, регулярно, зарплатная зарплатная зарплатный лежит, проект да? Да, у вас в этом банке, то там кредит получить, это вопрос ну, буквально там, может быть, одного часа, а иногда бывает и меньше. Ну, если какой-то для вас банк незнакомый, новый, ну, там побольше времени может, конечно, занять, но вместе с тем это достаточно быстрый процесс, и, может быть, имеет смысл, если особенно есть проблемы с финансовым поведением, к кредитным картам-то не прибегать, потому что они такой соблазн достаточно большой дает. Но если человек хочет иметь у себя некую такую кредитную линию, то, да, кредитная карта будет очень-очень хорошим подспорьем, потому что это гибкий все-таки такой кредит, и вы в любом случае платите не проценты не за всю сумму изначально, а за то, что вы потратили.
0: Угу. Ну, я думаю, что в этом, наверное, основной плюс. И, может быть, даже, ну уж простите за формулировку, соблазн да, иметь кредитную карту. Сейчас, насколько я понимаю, разные банки предлагают разные программы по кредитным картам и где-то даже пытаются друг друга там перещеголять вот этим беспроцентным Конкуренция порогом. всегда хорошо. Да, и вот... Но есть какие-то подводные камни вот в этом... 100 дней без процентов. И человек думает, а я вот 100 дней вообще ничего не буду платить. Это так на самом деле и есть? Или все-таки надо читать где-то и вдумываться?
1: Сейчас я повторю снова эту сакральную фразу, которую и я, и мои коллеги наверное каждый раз повторяют просто внимательно читайте договор. Естественно, подводные камни могут быть. Все очень сильно зависит от банка к банку, от кредитной организации к кредитной организации. И от продукта к продукту, естественно. Но нужно внимательно ознакомливаться с условиями договора, смотреть, какой у вас будет грейс-период, какие условия, какие процентные ставки. Например, может быть такая ситуация, когда у вас при использовании кредитки, ну, есть определенный вот этот льготный период, когда вы не платите проценты. Обычно он составляет 50 дней, где-то так вот 50-60 дней, и там может идти дальше, смещаться вправо еще очень сильно, вплоть до года, может быть, в зависимости от, опять же, конкретной кредитной организации. Но, например, у вас идет одна процентная ставка за пределами грейс-периода на онлайн-платежи, ну, на какие-то оплаты картой, uh -huh. и абсолютно другая процентная ставка, и может вообще отсутствовать грейс-период, например, если вы сняли наличные
0: строительной угу. карты.
1: А, такие моменты нужно внимательно смотреть в договоре и, ну, естественно, следовать им в любом случае вам. Даже если и пытаются активно продать эту карту, то никто не обязывает вас подписывать договор и забирать ее прямо здесь и сейчас. Всегда можно договор взять домой, посмотреть, подумать, прикинуть, спросить совета, в конце концов, у кого-то, и принять для себя взвешенное финансовое решение, нужен ли и удобен ли вам этот финансовый продукт.
0: Ну вот, кстати, в ваших контраргументах, которые вы прозвучали в начале нашей беседы о том, что сначала было много дебетовых, да, а потом появились кредитные карты. Дебетовая карта с овердрафтом и э, кредитная карта. Есть ли какое-то отличие и, скажем так, в какой стороне больше плюсов?
1: Ну, я все-таки вас поправлю. Я говорил, что как раз наоборот, сначала были кредитные карты. А, а, со... а дебет, то есть были кредитные налички, а дебет, он как-то вот пришел постепенно, uh -huh. где-то начал там в конце нулевых уже так входить в жизнь уже плотно. А, но если мы говорим о дебетовой карте с овердрафтом, то и с кредитной картой а, разница, то здесь разница в том, что у вас по кредит есть изначально какой-то определенный лимит, вы знаете, что это деньги банка. В случае с дебетовой картой вы в данной ситуации залезаете в некий вот этот вот так называемый овердрафт. Это тоже лимит определенный, он обычно составляет не более одного месячного дохода, но там будут абсолютно другие проценты. Все-таки это продукт, не рассчитанный на кредитование, и там, конечно, погашение будет значительно дороже по процентам стоить, и там грейс-периода не будет, скорее всего. Uh -huh. Но, опять же, внимание,
0: смотрим договор. Угу. Хорошо. Ну, а вот э, на что нужно обращать особое внимание, когда человек не по звонку да, думает, а сам вот, да, осознанно а, а приходит? Сам осознанно, да. То есть есть, наверное, какой-то алгоритм, основные прям вот реперные точки, на которые вы посоветую обратить внимание?
1: Конечно, есть. В этой ситуации... ну Опять же, внимательно читайте договор. Простите, пожалуйста, за то, что я постоянно повторяю эту фразу, но это, наверное, ключевой такой постулат разумного финансового поведения. Когда человек сам осознанно приходит в кредитную организацию для того, чтобы приобрести тот или иной кредитный продукт, в том числе кредитную карту, он должен для себя посмотреть и да, все плюсы и минусы взвесить, определить все те критерии, которые ему нужны. Ну, Во-первых, это сумма лимита. Если вам лимита не хватает либо его, например, слишком много вам столько не ненужный для вас это лишний соблазн, то здесь, да, можно попробовать эти условия порегулировать. Следующий пункт — это как раз тот самый льготный период, то есть период бесплатного погашения задолженности по кредитной карте. Еще его называют «грейс-период». Опять же, он может быть разный от карты к карте. Бывают, ну, в классическом случае это где-то 50-60 дней, бывают дольше, бывают так называемые карты-рассрочки, когда у вас ваша задолженность по карте делится на равные платежи, и вы просто в течение нескольких месяцев эти платежи, пога... платежи погашаете. То есть бывают такие условия. Здесь вот еще... и
0: думать не надо, да?
1: Да, вы внимательно смотрите, изучайте условия по тому, как какой у вас льготный период. Следующий пункт — это процентная ставка. Сколько вы будете платить? Вообще, в принципе, ну кредитная карта, она дороже, чем обычный классический потребительский кредит. но ну, просто Здесь, наверное, главное правило, что чем ваши действия Предсказуемые, более предсказуемыми являются для банка, тем дешевле для вас будет кредит. Ипотека, длинный кредит там, на покупку квартиры. Проценты совсем небольшие, потому что банк знает, что вы берете это на 20 лет, вы будете платить в графике, ну, скорее всего, будете платить в графике там, и так далее и тому подобное. Банк уверен, у него в залоге как бы квартира ваша. Там в случае с потребительским кредитом, который вы оформляете в магазине, банк тоже знает, что эти деньги пойдут именно на покупку, там, вот этого конкретно этой стиральной машины, например. Тоже, поэтому там процентные ставки ниже. Кредитная карта, банк не знает, когда вы придете, когда будете пользоваться этой карточкой. Поэтому, естественно, проценты по кредитным картам, они будут ну, значительно выше, чем по обычному кредиту. И мы возвращаемся к моему самому первому тезису. Нужно определиться для себя все-таки, что удобнее, кредитная карта или классический потребительский кредит. Но при этом другой момент. За классический потребительский кредит вы платите проценты за всю сумму. То есть взяли миллион рублей, за весь миллион рублей платите. Если угу. у вас есть кредитная карта, ну, предположим, с лимитом... На тот же
0: условный миллион. Да, да, на тот
1: же условный миллион. Вы с него использовали 50 тысяч, вы платите проценты за 50 тысяч, а не за миллион. Это, естественно, выгода. Обязательно нужно посмотреть расходы на использование кредитной карты. Это комиссии, может быть, плата за обслуживание, плата за съем наличных снятие наличных. То есть вот какие-то такие моменты, которые могут сопровождать владение этой картой. Ну и, естественно, порядок погашения. Как вы будете гасить? Потому что если вы оформляете кредитную карту банку, у которого один-единственный офис... Ну, например, вы проживаете в Москве, а офис в Барнауле, угу. и нужно туда деньги как-то переводить, это достаточно сложный процесс. Вот. Особенно если вы там в пределах лимита СБП не будете укладываться и так далее и тому подобное. Поэтому, да, на эти пункты внимательно смотрим и оцениваем, полезен ли этот продукт и нужен ли он нам.
0: И во всем, что касается финансов, безусловно, не нужно торопиться. Это тоже не нужно забывать. Деньги в банке. Ну, а я напомню, что в программе «Деньги в банке» мы сегодня говорим о кредитных картах и все, что с ними связано. Наш эксперт, это эксперт по финансовому просвещению Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик. Борис, вот знаю, что и банки, ну и, естественно, организации, которые продают что-либо, предлагают своим клиентам, очень любят красивые лозунги, как это, мастера заголовков. Поэтому ухвачусь сейчас за один, что кредитной картой можно пользоваться без переплат. Это правда или здесь тоже, вот, как вы говорите, читайте договор?
1: Ну, естественно, читайте договор. Да, повторю, какой уже четвертый или пятый Мы раз. Мы уже не считаем, уже, уже сбились со счета, все. А, так вот, нет, на самом деле такая ситуация может быть. Естественно, нужно как раз таки смотреть на вот этот льготный период. Продукты бывают разные, и нужно смотреть внимательно вот именно на это ключевое условие, потому что может быть такое, что банк дает льготный период, там 100 дней или двести дней на всю сумму платежа. То есть вот вы сейчас взяли там карточку, тот же наш условный миллион, потратили mm -hmm. 500 тысяч, и вас там полгода никто не беспокоит, что эти 500 тысяч нужно гасить, а потом раз, и вот в один прекрасный день вам эти 500 тысяч нужно день в день выплатить. И, ну, не знаю, для меня это было бы достаточно серьезно финансово. Yeah, безусловно. Да. Поэтому нужно смотреть внимательно на эти условия. Бывают карты рассрочки. Когда у вас есть лимит, вы его тратите, каждый раз там вам какую-то определенную часть от потраченной суммы вы каждый месяц должны возвращать ну на мой взгляд это более комфортный вариант который можно использовать но это повторюсь мое личное мнение в данной ситуации может кому-то удобнее 200 дней спать спокойно да, как бы зная
0: о том что деньги банка потратил откладывая потихонечку да ну каждому свое да я столкнулся со своей жизни ситуации когда оформлял кредитную карту онлайн на сайте банка и я задал определенный лимит дождался подтверждения согласовал с курьером Появление у меня на пороге. Документы подписаны, карта в руках. Я открываю приложение банка и вижу, что вместо условного миллиона мне привезли карту на условные 100 тысяч рублей. Какие мои действия как клиента? Я могу как-то без потери для себя сказать этому банку до свидания, закрыть эту кредитную карту, и потребует ли с меня что-то еще или нет? Ну, мне кажется, ваш случай как раз-таки очень хорошо рассмотреть
1: применительно к фразе «внимательно читать договор», потому что у вас лимит должен был быть прописан в договоре. Вы когда подписывали, вы должны были видеть, что у вас не миллион, там, а сто тысяч. Вот. Но это такой вот момент тоже для нашей... Вернусь, почитаю да Да, 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 проверьте. Но если мы говорим о погашении, если вы не начали пользоваться этой картой, то, в принципе, вы всегда можете ее закрыть. Ну, если вдруг пользуетесь уже, то погасив предварительно задолженность, вы ее можете закрыть. В данной ситуации у вас никаких ограничений нет. Но в целом, опять же, повторюсь, нужно помнить о положениях закона о потребительском кредитовании, о в положениях договора в случае если вы уже пользуетесь лимитом то в этой ситуации вы должны заранее уведомить банк в соответствии с законом и условиями договора по закону это 30 дней в договоре могут быть меньшие условия прописаны просто угу. вы должны заранее уведомить банк о том что вы планируете погасить полностью задолженность после чего вы можете спокойно закрыть эту карту да, пожалуйста. Так же, как с любой другой картой вы в данной ситуации можете пользоваться.
0: Ну, здесь есть какие-то тонкости. Например, если ты начинаешь пользоваться картой, то банк вправе потребовать тебя за обслуживание, если это предусмотрено договором. То да. Это дополнительные какие-то затраты все равно будут. Снова целое к договору. Mm -hmm. Ну, к
1: сожалению, это единственное, что я могу сказать, потому что в данной ситуации все
0: условия у каждой кредитной организации, условия будут ну, в какой-то мере уникальные. Mm -hmm. Не всегда люди сами являются инициатором приобретения кредитных карт. Бывают случаи, когда банк... Банки, например, дарят кредитные как-то. Да. И вот здесь они предлагают, например, активировать кредитку в любое время через личный кабинет. Вот я получил такой конвертик не активировал, например, карту. То есть, по сути, пока я не активировал эту кредитную карту, у меня никаких обязательств перед банком нет, или все-таки уже появились? Если у вас нет комиссии за обслуживание, ну, вы не
1: платите за обслуживание этой карты, то у вас, это опять же в договоре, кстати, будет прописано, то у вас никаких обязательств перед банком в данной ситуации нет. Более того, я тоже бывал в такой очень схожей ситуации, мне вместе с зарплатным проектом на прошлом месте работы прилетела точно так же Кредитная карта одного из наших крупных банков. И ну, я ей не пользовался в течение сколько-то три года, по-моему, у нее был срок действия. Я ей три года не пользовался. Она у меня закончилась, банк мне перевыпустил карту, я за ней даже не пришел. И она просто через там, месяц или через полгода, я не помню, уже сейчас точно за давностью времени давно было, mm -hmm. она через какой-то период времени просто растворилась. То есть она у меня пропала из приложения. Видимо, эту карту там уничтожили. И все, никаких денег я за это не заплатил ничего. То есть, если вы не платите за обслуживание карты, то в этой ситуации вы банку ничего не должны, можете разрезать ее ножницами пополам, не открывая конверт и как бы забыть об этой
0: ситуации. Ну вот, а вы говорите условия договора, вот и в одном случае, и в другом, карта в подарок, и получается, что клиент не подписывает никаких документов.
1: Ну тут надо понимать и внимательно смотреть, что вам же вместе с каким-то продуктом ее вы не Просто пришли в банк и вам сразу вручили ну, кон конверт на входе. Mm -hmm. Вам ее дали вместе с чем-то, с каким-то другим продуктом. Возможно, там есть какие-то условия. Плюс вы всегда можете зайти и посмотреть условия в вашем онлайн-банке. Это тоже, кстати, очень удобно, и этим стоит пользоваться. Зашли, посмотрели, комиссии нет. Ну, как правило, по таким картам, конечно, нет никаких платежей за
0: обслуживание. Mm -hmm. Давайте тогда сейчас немножко пофантазируем. Я понимаю, что для сегодняшнего дня ситуация достаточно редкая, а если вернуться несколько лет назад, она была, возможно, ну, как мне кажется, гораздо чаще. У меня кредитная карта банка, так. которому лишают лицензии на работу. И вот здесь что? Получается, я никому не должен, могу ли я продолжать пользоваться этой кредитной картой дальше, или мне нужно уже проявить инициативу для того, чтобы потом не иметь никаких проблем?
1: Все время вспоминаю шутку. Пожарные стояли и бездействовали. Банк горел, кредит гасился. Ага. Вот, к сожалению, в реальной жизни так не работает. Поэтому, если вы пользовались и пользуетесь кредиткой банка, который прекратил свое существование по тем или иным причинам, то все равно к вам через какое-то время придет управляющий этого банка, временный управляющий, и попросит с вас деньги назад. Ну, я условно, конечно, говорю, он не придет ну, к вам то, лично, придет Письмо, известят, по требования, да, известят. Агентство по страхованию вкладов может к вам тоже обратиться с требованием погасить задолженность. То есть гасить ее в любом случае придется. Поэтому здесь не надо бегать от кредитора, не надо бегать от ситуации быстро тратить все деньги, надеясь на то, что вас никто не найдет. Нет, это неправильное поведение. Нужно, если вы видите, что банк прекратил свое существование, у него отозвали лицензию, то в этой ситуации, ну, карточка как бы у вас, скорее всего, вы уже не сможете ей пользоваться, потому что банк не работает, соответственно, новые платежи какие-то не будут проведены, а по старым платежам просто в графике спокойно погашать эту задолженность, исходя из того, какие у вас были условия договора.
0: Тогда у меня встречный вопрос. Если у меня нет возможности воспользоваться картой, то этот счет, если банк прекратил свое существование, он будет работать и дальше? Здесь уже, наверное, с вашей стороны немножко хочется подробностей.
1: Вас уведомят, соответственно, либо конкурсный управляющий, либо из агентства по страхованию вкладов, вас уведомят, каким образом, кто будет правоприемником, и куда нужно будет гасить эту задолженность. Ну, mm, да, то есть, эта информация мне самостоятельно искать не нужно будет. Вы можете проявить инициативу в данной ситуации. Я бы, наверное, будучи простым потребителем и ответственным пользователем финансового продукта, я бы э, сам пошел бы, посмотрел на сайте АСВ, куда обращаться э, по этим вопросам. Агентство по страхованию вкладов, прошу mm -hmm. прощения за аббревиатуры, привычка профессиональная. Э, поэтому я бы пришел, посмотрел, куда обращаться, возможно, инициативно вышел в банк, все равно телефоны продолжают работать, как правило, и спросил, куда погашать поэтому. В принципе, вы обязаны действовать по договору, пока не пришло что-то новое. То есть, если у вас есть какой-то способ погашения прописан в договоре, то вы им дальше и руководствуетесь. Пока вам не позвонят и не скажут, что, извините, ну, как бы, вот нужно теперь платить не в пункт А, а в пункт Б. Ну, это... Такое бывает,
0: да. Хорошо. Борис, тогда следующая ситуация. И я думаю, что очень у многих этот вопрос возникает. Кредит, кредитная карта у людей, у которых возникают финансовые проблемы по погашению кредита, ну и, соответственно, по погашению кредитной карты э, долга. Э, есть, я знаю, программы у банков по э, так называемой реструктуризации долга и какие-то еще там движения навстречу есть. Опять же, если ты, как ответственный человек, приходишь сам, не бегаешь, не прячешься и пытаешься договориться. Схожая ситуация с кредитом и кредитной картой? все, естественно, зависит от объема задолженности, но в целом, да, ситуация будет
1: примерно одинаковая, ведь кредитная карта — это тот же самый потребительский кредит, просто, ну, немножко там идет с лимитом своя особенность, что вы не сразу всю сумму получили, а получили, ну, тратите ее по частям. В остальном, да, если вы понимаете, что не справляетесь с управлением, то можно обратиться к банку, попросить какие-то пойти на программу реструктуризации. В принципе, сама по себе кредитная карта, ну, мы как простые пользователи финансовых услуг Как-то привыкли, что Вот есть кредитка, нужно через 50 дней ее погасить это вот ну, у всех как-то в подкорку записано uh -huh, просто, uh -huh. и э, человек к этому относится как ну, к некоему такому обязательству. На самом деле же у вас в договоре прописан размер процентной ставки, э, порядок погашения, то есть у вас есть точно такой же на кредитную карту договор, э, как и на любой другой потребительский кредит, который оформлен в табличной форме, где у вас сверху есть размер полной стоимости кредита. То есть оформление с точки зрения закона ничем не отличается. И э, в ситуации, когда вы понимаете, что вот вы вы, там свой миллион с карты потратили и в грейс-период явно не, не можете его погасить, вы можете выйти на график, который предусмотрен как раз-таки вашим договором. И погашать, там например, в течение двух лет равными платежами эту кредитную карту. Ну, если хватит сил и финансовой прозорливости, то уже отложить ее куда-то в сторону и угу. э, забыть ее существование, что просто погасить это как обычный потребительский кредит в соответствии с графиком платежей. Угу. Э, ну, как правило, там уже платежи не такие будут, смертельные, ну, да, да, не да, миллион рублей да, за раз заплатить. Да. Ну, если совсем даже эти платежи вы не вытягиваете, то, ну, допустим, работу потеряли, всякое случается, то в этой ситуации, да, обращаемся к кредитору, просим реструктуризацию, ну, и как самый-самый крайний способ от банкротства.
0: Еще один вопрос. Я уж не знаю, в вашей компетенции он или нет. Если человек становится наследником кого-либо... Вот есть у меня... Я получаю наследство счета, но, насколько я понимаю механизм, я получаю и долги человека, например, коммунальные платежи за недвижимость, там, если транспортный налог, там, то, соответственно, транспортный налог за автомобиль. А если у ушедшего вот была кредитная карта, и он не закрыл эти платежи, эти обязательства на наследников переходят или Нет. Ну да, вы правы, наверное, здесь я не совсем
1: компетентен говорить как сотрудник Центрального банка Российской Федерации, но в целом, исходя из положений гражданского кодекса, просто да, озвучу позицию, что вместе со всеми со всем имуществом умершего, человек, который принимает наследство, он принимает и все долги. Умершего. Uh -huh. Поэтому, если вы входите в наследство спустя полгода, то вы получаете в том числе и все, как бы, обязан, все, обязательства. все, все обязательства, да. Для того чтобы, например, по, за этот период туда не накапало очень-очень много процентов, есть такое разумное решение: зная о том, что человек умер, и зная о том, что вы его родственник потенциальный наследник, вы берете свидетельство о смерти, идете в банк, можно даже просто предварительно позвонить, идете в банк, пишите обращение, что вот я так какой-то такой-то, являюсь там одним из наследников, это если вы знаете, что есть такая кредитная карта. Я один из наследников, вот человек умер, прошу остановить начисление платежей. вот Банк, скорее всего, пойдет навстречу в этой ситуации. Ну и в целом, когда вы разыскиваете наследство, обращаетесь к нотариусу, нотариус проводит вот эти разыскные действия в рамках дела о наследстве, и он должен, собственно, отловить. Он пишет запросов к Бюро кредитных историй, в центральный каталог, потом в отдельное Бюро кредитных историй, который смотрит, где у человека есть незакрытые обязательства, вам об этом сообщает. И вы уже для себя принимаете решение. Вступаете вы в наследство или как бы кому я должен, всем прощаю.
0: Со всех сторон мы посмотрели эту ситуацию. И, может быть, последний пример был не очень позитивным. Но я думаю, что в комплексе мы как раз... И, и должны были подойти всесторонне к тому, что такое кредитная карта и какие плюсы, какие минусы в пользовании есть. Борис, я вас благодарю за беседу. Ну, а нашим радиослушателям напомню, что в программе «Деньги в банке» сегодня мы беседовали с экспертом по финансовому просвещению Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борисом Куликом. «Деньги в банке»